0: Vítam vás pri počúvaní relácie Fujar vočka moja na hrádia Lumen. Dnes zavítame do obce Veľká Lúka, ležiacej v okrese Zvolen. Aktuálne má obec okolo 850 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1281. Ako sa píše na oficiálnej stránke obce, občania v produktívnom veku za prácou odchádzajú do zvolená Banskej Bystrice a Vlkanovej. V obci sú zamestnaní drobní podnikatelia, poľnohospodári, súkromne hospodáriaci rolníci, zaoberajúci sa obrábaním pôdy a chovom oviec. V tradícii rezbárstva z dreva pokračoval Ondrej Kišík starší a dnes jeho synovia Ján a Ondrej. Pečením a zdobením perníkov budí v súčasnom období pozornosť Viera Rybová. O hudobné predeli sa dnes postarali samotní veľkolúčania, a to svojim aktuálnym CD-čkom nahraným s ľudovou hudbou Juraja Pecníka s názvom Nahraby nespievajú. V druhej časti sa zameriame aj na kvality CD-čka Milana Veronio Hontianského rodáka s názvom Ide sa domov. Do hontu. Tak dnes sa vám viac ako dobre počúvam. To vám prajú techník Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská Trubiniová. náhrady Alumen, milí poslucháči, ste si naladili folklórnu reláciu Fujar vočka Moja, ktorú dnes nahrávame v okrese Zvolen, konkrétne v obci Veľká Lúka. Naším hostom bude vedúci folklórnej skupiny Hrabina Jan Hudoba. Pán Hudoba, z akej rodiny vy pochádzate?
1: Pochádzam z ponspátskej rodiny, pôvodne z Badina, otec sa pristával na Lúku Lúku, som sa aj narodil no a od malička ma bavil folklor do ľudová pieseň. Mám takú rodinnú vlastnosť, že vlastne čo počujem, to spievam alebo hrám. Mám dobrý sluch. No a začal som tak, že som začal na maličkej fúkacej harmonike, ktorú ma ke na radvánskom jarmoku. Samozrejme, tá nemá rozsah, tak som povedal, to zlá harmonika, ktorý som má s ním mal za jedno 5-6 rokov. Potom otec kúpil väčšiu harmoniku, no a teď som si hrával dlhú dobu. A takto zbadali, že mám taký talent na... Udobné nástroje, tak keď som mal asi 10 alebo 11 rokov, tak ma prihlásili do ľudovej školy umenia a No lenže to bolo tak, že vtedy deti museli doma pomáhať. rodičom, tak to nebola taká jednoduchá vec, že len tomu sa venovať. Tak som tam chodil po obede, največer som sa vracel s sirným vlákom. V lete to bolo dobré, ale v zime to bolo horšie, keď bola tma. A najhoršie bolo to, že keď bola teória, tak tá bola až po hodine húsly. No a samozrejme na to šup. vôbec nebol čas. Tak som hral 4 roky tak, že som nepoznal noty. Len som vedel, ktorá značka je a podľa toho som si kladol prsty na struny. Tak to bolo moje takéto začiatky hry na husle. Učil ma údobný redaktor, potom nevkočie vo tátoš a po 4 rokov z hrôzov zistil, že ja neviem menovať noty. Sám tomu nemohol veriť, že ako ja môžem hrať z not. No ale keď som to počul raz hrať, tak som podľa toho hral. To vojte moje začiatky.
0: Vy ste zvyklí hrávať, ja si vás tak predstavím na priedomku vo veľkej lúke, vytiahnete buď husle, alebo tú fúkaciu harmoniku a v nedeľu si tak zahráte od srdca?
1: No, už teraz nie, ale keď som bol mladý, tak áno. Potom, keď som išiel na strednú školu, tak tam som nedokončil tú školu menia, lebo som išiel do Košic na strednú veterinu. No a na internáte to bol problém cvičiť na husle v tom čase, lebo začínala ako moderná hudba tak som to tam trochu prerušil. No a potom až keď som sa vrátil zo školy domov, no ani nie doma, ale keď som hneď narkol na vojnu, to bolo roku 68, akurát také dobré obdobie. narukoval som do Ržumberka, do vojenskej nemocnice, no chytil som hneď aj Gindelbo, ešte deň predtým som bol hnezdne na koni a v slatie som sa prepadol do vykopanej jamy v Slatine aj s konom, tak mokrý na motorke domov, prechádzal som poriadne. Tak hneď ako som nastúpil na vojnu, hneď som išiel do vojenské nemocnice na krčné tam som dva týždne a po dvoch týždňoch som išiel naspäť do kasárny, ktoré vytvorili vojenské nemocnice a tam som potom vlastne slúžil, slúžil celé dva roky.
0: Do miestnosti práve vstúpila starostka obce Veľká Lúka Andrea Chromeková, s ktorou sa teda porozprávame o histórii tejto obce, ktorá leží aktuálne v okrese zvolen. kedy bola prvá písomná zmienka zaznamenaná o vašej obce?
2: V prvom rade vás všetkých pozdravujem, ďakujem za pozvanie, stráviť takýto príjemný čas s vami. Čo to v krátkosti o našej obci? Naša obec sa prvýkrát spomína v dejných dokumentoch v roku 1281 pod maďarským názvom Najred a takýmito pomaďarčenými názvami sa vyskytovala až do roku 1773, kde už nadobudla a spomína sa pod dnešným názvom Veľká lúka. Čím sa zaoberali obyvatelia Veľkej lúky, či už v minulosti, alebo aj v súčasnosti? Veľkolúčania boli vždy späty s pôdou. Kúčilo im to tak, žili skromne, no svorne. Keď potrebovali vnúdzi, opustili ich svoje rodné hniezda, ale nikdy sa nezabudli vrátiť späť, lebo ako sami hovorili a v kronikách je zapísané, že doma dorobený chlebík im najlepšie chutil. Venovali sa poľnohospodárstvu, salašníctvu, chovu oviec a dodnes túto tradíciu držíme v rodine hudobovcov a sedliakovcov.
0: Pomohla prítomnosť kúpeľov slieč,
2: ktoré sa nachádzajú nedeleko Veľkej lúky? Určite im pomohlo aj kúpeľníctvo, pretože sa tu zdržiavalo veľa známych osobností, medzi nimi napríklad Julius Panti, ktorý veľmi rád trávil čas a príjemné chvíle na Salašoch v našom okolí. Keď som k vám prichádzala, šla som cez hronsek, ktorý majú v erbe potníkov. Vy máte čo v erbe konkrétne Veľká lúka? My máme holubicu s olivovou ratolesťou v zobáku a predovšetkým teda je tá holubica znamením mieru a pokojného žitia v našej obci. V súčasnosti čím žije vaša obec, pani starostka? V súčasnosti žije, myslím si, veľmi dynamicky, pretože predsa sa nachádzame na spojitku a Banskej Bystrice. Je vyhľadávaná práve pre usádzanie sa mladých rodín a teda v poslednej dobe zaznamenávame i početné prírastky, čo sa týka počtu obyvateľov, takže patríme k naozaj k takým tým vyhľadávanejším miestam pre život, a prečo? Uvedomujeme si významnosť polohy a výhodu tejto polohy, ale stále si myslím, že je tu, čo ponúknuť i čo sa týka tradícií, folklóru i hodnot, ktoré naši veľkolúčenia držia dodnes.
3: It so much. Čaká na mne čaká, možno sama mne dočka. Lebo našej láske brania, oba naši rodičia. Za to, koľko krač mi chodievam s výkom. Zalievam, a keď smutok pretrváva, túto piesenci si spievam Za to toto grač mi chodievam, smutok vínkom si zalievam A keď smutok pretrváva, túto piesen si spievam Pójdem domów, kiedy nie mam kóko. Počo pójdem domów, keď nie mam go ženu nie mam ani złejho domu. Yeah! Ah! Počo že ja počo na ten taniec. Pojdem Počože ja počo Na ten tanec Pojdem Keď frajerku nemám S kým tancovať budem Orechom za ňou Keď frajerku nemám Nemám ani reči Keď frajerku nemám I don't have anything to cry, my black eyes. I don't have any words, I don't have anything to
0: Počúvate reláciu Fujarvočka moja na Vlnáhrady a Lumen. Rozprávame sa s Janom Hudobom o živote v obci Veľká Lúka v okrese Zvolen. Naše rozprávanie sme na chvíľočku hudobne prerušili a opäť sa teda vraciame. Tentokrát ale do ružomberka, lebo ste teda spomínali, že ste časť svojej vojenskej služby strávili práve v tomto meste pod Čebraďom.
1: No nie je časť, vlastne celé dva roky. A mal som to šťastie, že... Má tam jeden absolvent, čatár, či neviem na niečom hrať. Som povedal, na husle povedal, že to nie, niečo iné. Tak som povedal, skúšal saxofón. Tak mi donesol saxofón, a od latvížne som už hral prvé pesničky. No a takto do saxofónov som vlastne celé dva roky preslúžil vojnu. Tých ponutých rokov 68 až 70. No a povojne som sa vrátil domov. Začal som robiť v e, veterinárnej službe, vo zvolenie a postupne plemenárska služba a tak ďalej. Až som mal blízko k folklóru a k úspevu, až ma nakonec zaslovili muzikanti a dušam bohuž z Hronseku, či by som išiel s nimi na nejaký záskok. Na pontovu natrávalo a trávalo to 13 rokov.
0: Na ktorom hudobnom nástroji? Na saxofóne či na tých husliach?
1: Na husle. Na husle. Prevládali husle. No, mal som možno tú smolu, že som nikde nehrával s muzikantami z podpolania. Ja som taký samovúk, čo som počul, som hral, ale my sme sa väčšinou orientovali na svadby, na zábavy a nebola taká ako typická podpolianská muzika, ale taká klasika, polky, válčiky, tanga, čarda, samozrejme. No a samozrejme aj tie podpolianské, tak ako sme vedeli, tak sme hrali.
0: Takže taká zábavová
1: muzika. Zábavová, všetko sme spievali, väčšinou dvojhlasne, čo sa dalo, no a to ľudí bavilo, keď sme spievali, tak ľudia spievali s nami a tak sme tvori príjemné, posledne púť pri nejakých večerkoch, alebo pri zábavách, alebo na svadbach.
0: Pred nami na stole leží zelená kniha piesne z Veľkej Lúky. Ja som si už trošku prelistovala. A je tam taká krásna fotka z 50 rokov, že je jedna z najstarších kapiel vo Veľkej Lúke.
1: No tak z rozprávania mojich starých rodičov, vieme, že na Veľkej Lúke vždy nejakí muzikanti boli. A no, tu, čo máme túto fotku... Tak to je z 50. rokov, no a tam sú chlapi, všetko od nás. Jan Ryboš, Ondrejkanka, Jan Badinkan bol z Lukavici, Jan Ličko, to bol ten bývalý okrskár, ako žandár také to hovorili, Ondrej Kíšik a Jan Jančík, ten hral na saxafóne. On vlastne bol profesionálny muzikant na saxafónu, tak on to takto aj pomáhal viesť túto ľudovú hudbu.
0: S kým všetkým ste hrali ešte okrem Hronsečanov, pán Hudoba?
1: Tak to bolo veľa muzikantov. To viete, ako muzikanti z Brnku na stranu hrajú. A stále vyhrávajú a futbalisti také prehrajú, keď hrajú. Ale muzikanti vždy vyhrávajú. No ale boli to mladí chlapci, ktorí pôsobili na Univerte v To s nami hrával Roman Harvan, momentálne žije v Humenom. Hrával s nami cymbal po prípade kontru. Mladko Maťaž, to bol môj sused veľmi blízky. Chudá Guň je s nami, opustil nás pred dvomi rokmi. Jeho brat, mladší Milan, ten hrával tiež kontrabás. Potom týchto mladších ešte. Potánčok Ivan, ten je z Veľkej Lúky. Začas hrával s nami aj Igor Kováčik. A ešte, kto z týchto mladých chlapcov tu? No, potom zo širokého okolia, polenia, až títo mladí chlapci, keď sa schádza tak, keď bolo treba záskok robiť, tak veľa týchto mladých chlapcov ma čo sme spolu hrávali, aj z
0: Vaše cesty sa ale preťali aj s profesorom Krížom,
1: Milanom Krížom. No, to keď som sa oženil, tak niekedy v 70. 4. alebo 5. Ma pozvali do folklorného súboru Polana, kde som začas hrával fujaru s profesorom Kryžom a s Martinom Pavlíkom. V Zulenskej sláteň som hrali tri veľké fujary a bolo 10 malých fujar, tam sú pôsobiť vyššia roka v tomto súbore.
0: Na chvílečku odbočíme, pretože pred nami sa nachádzajú dve fujary v miestnosti, ktoré nahrávame. Poznáme výrobcu týchto fojár.
1: No tá naľava, to je oto Martina Sanitrára z Trebule. Neviem, či máme to asi známa postavať. A s jeho synom som hrával niekedy spolu na husle. No a požiadal som ho, aby túto fojárku vyrobil tak, aby to hrálo, aby to nebolo iba na okrasu. A bol som s veľmi spokojný. Už teraz nehrám. Vžiaľo vyšla mi ľavá ruka, mám poškodný nerv, vlaky, tak si nebolo dať prsty na ľavej ruke. Takže som dohral úplne na všetkom.
0: Ale máte tam ešte ďalšiu krásnu fujaru?
1: Tá bola vyrobená v dobrej nive, ale výrobca, no, možno by som aj našiel na nej.
2: Folklóru.
4: Kamže kam si sa podela Dedina starých otcov Mám Prejduť sa po nej v nedelu Skoro nikoho nestretám Kamže kam si sa podela Dedina v nedelu tichá, všade hľúk, v kostole ticho. Niekedy až pri srdci pichá. Kamže, kam si sa podela dedina tých našich predkov? Už všetkého je dostač. Málo Božej pravdy svetkov. Dedina vždy je tá istá, len človek v nej sa mení. Zmeňme sa v dedine svojej, nebuďme hluchí a nemí.
0: Aj piesňou sa dá nazrieť do minulosti. Jej slová vám odkryjú tajomstvá chuti života, jej melódia vás bude sprevádzať časmi lepšími či horšími a jej ľúbozvučnosť vám bude pripomínať všetky úžasné vlastnosti veľkolúčanov, ktorých odkaz nesú dodnes. Opäť sa, milí poslucháči, započúvajme do piesní zozbieraných z tejto obce.
3: seru so bliži jer ja budem nam soban a za mnie vas pocląłu bude trutsovat tu Samé pety, ale mi ju nechci dát. Oni mi ju dájí, klet sa zhová rájí. že ma budu hrůcovat. Krucuj, milá, krucuj, lep.
0: začala fungovať folklórna skupina Hrabina, pán Hudoba. Rozprávame sa o hudbe vo Veľkej Lúke a v súčasnosti takým predstaviteľom folklórneho diania v tejto obci, v ktorom sa teda aj vy realizujete, je práve táto miestna folklórna skupina. Vy ste kedy vstúpili do nej?
1: No tak vlastne ja som od začiatku, lebo keď som prestal hravať hranosieku, tak z náhod eh, jedno z tu mal nejakú oslavu a susedov a chlapci mu prišli hrať Predkrč mu tam čo vedeli, mal taký asi 14 roční. No a tak vedel len veci, čo ho na do súboru. No tak potom som išiel ja zobrať husle, začal som tá hrať a z toho vznikol taký poput, že poďme to skúsiť spolu. Tak sme tu vyše roka u nás dole kuchyni trénovali. Piesne som mi učil a som rád, že som im naučil veľmi veľa piesní, začnem potom aj veľakrát ďakovali. Všetký neby toho, že ich naučím. Čo som ja vedel, tak uh, by boli, ostali vlastne na tú úrovni týchto podpolianských piesň, nále. No či už on sa naučí hrať uh, tanga, polky, valčíky, rôzne ťahavé piesne, ktoré sa spievali pri rôznych príležitostiach. No a to bol tak, vlastne taký, taký začiatok uh, tej folklornej skupiny, že nemali už nejakú tú muzičku tu. No a popri tom uh, začali... Prichádzajú aj nejaké tie dievčatá, a tak sa sformovala taká skupinka v roku 2012, taká prvá, kde sme tu vystupovali verejne aj na Veľkudský deň. Na Otej sa začalo trošku formovať a sa to vyformovalo do dnešnej podoby. No a veľa sa nám aj ľudí pomenilo, prišli noví ľudia, jedni podchádzali z rôznych príčin, no ale tak zatiaľ fungujeme zhruba 12.
0: Väčšina miestnych takýchto folklórnych skupín čerpá námety či už z kalendárneho, alebo rodinného zvykoslovia, teda krstiny, svadba, alebo žatva, Vianoce a podobné záležitosti. Čo ste vy predvádzali tým ľuďom z toho pôdia Do akých tém ste načreli, pán Hudoba?
1: Ich začiatku by také, také rozpačité, nevedeli presne, čo máme, čo máme robiť, Takže sme tak čerpali do širšieho okolia, čo sme No a potom sme začali prvé vystúpenie, to ešte, ženy boli ako samostatné. Ešte Miška Potančakovac cvičila ženy, potom ja som tam doplnil choreografiu s chlapmi, tak také pásmo o žatve. Potom neskoršie sme cvičili pásmo svadby, ktorá bola ako na okeľ lúke. Však mal som možno skúsenosti za tie roky vyššie 200 svadieb, sa asi odohralo v rámci Slovenska, môžem povedať. Potom také témy, šúpane kukurice, ktoré sme mali. Teraz sme mali tiež posedenie alebo spomienky starého otca od hornokov, to sme boli poslednýkrát ve detve na súťaž. No si tradícii, tak. Tam skončil na 3. mieste, tak sme boli celkom spokojní. Ľudia mali veľký strach, ako, ako to dopadne, povedal som, neskústime, nevieme. No, tak sme išli, skústili sme Poučili sme sa z tých chyb, čo nám tam vytkli a snažíme sa to robiť čo najlepšie, ako vieme.
0: V súčasnosti kto naštevuje folklórnu skupinu Hrabina? Sú to seniory, ľudia, ktorí pracujú, alebo máte aj malé dietky?
1: No, tak ja som najmladší tu, najmladších rokov narodení, tak. tak ja som najstarší, no samozrejme už zdravotný stav je taký, aký je, ale máme tam aj seniorov, máme tam aj mladší ľudí, harmonikár momentálne je z mladý chlap, šikovný, keď podsvičí, tak sa môže vypracovať na, na veľmi kvalitného harmonikára. No a z okolia chodia ľudia zo sliača, no a potom väčšina z veľké lúky, ale máme tu veľmi málo mladých ľudí. Nemajú také veľké záují mladí ľudia o toto. Aj keď e, počúvam e, niekde von, keď sa stretávajú, tak e, nespiavajú dneska ľudia, ako niekedy spievali. Alebo veľmi málo.
0: Priťahnete aj tých ľudí, ktorí sa stiahujú sem, lebo je to veľmi lukratívna lokalita, zvolen Bistrica?
1: Máme tu aj takých, čo spievajú s nami. Dve sú na materských teraz, dve spievačky. ako no, je málo. Máme málo chlapov, momentálne piatí. Chlapi nachývajú. Žien by pomerne bolo dosť, aj celkom slušne spievajú tie ženy. No samozrejme sme všetko sami amatéry, spievame tak, ako, ako cítime. Snažíme sa samozrejme to napravať ako vieme, no ale prejav je taký ľudový.
3: Shoot. <laughs>
0: Máte veľmi zaujímavý ľudový odeľ. Poďme ho predstaviť poslucháčom, lebo je to taký variant prímesky s jedným nádychom Podpolania, aj keď sme v regióne podpolania.
1: No tak radíme sa medť širšiu oblast Podpolania, ale sme boli ovplyvňovaní veľmi tu aj horehroním, aj hontom. Mužský a ženský odeb je pomerne jednoduchý z toho dôvodu, že obce, nielen našala aj okolité obce, sa nachádzali v blízkosti pomerne veľký miest, Banská bystrica z Volen a samozrejme kúpené miesto z Sliač. Takže ľudia v zime vždy mali nejakú robotu a vždy mali možnosť tie svoje výrobky predávať. Čiže nesedieť doma nevyšívali, ale chodili na trhy alebo nostili svoj tovar do reštorácii alebo do hotelov. Čiže tu bol taký mm. jednoduchý odiev. Pánsky odiev sa skladá z košele, vpredným bola nariasená, goli rozstojačikom, v lete sa nosili široké rukávy, zime alebo keď sa išlo nejaké posiednie, tak boli na, s manžetami rukávy, k tomu bol čierny leblík na gombíky, večne bol nejaký také akože zo striebra, strieborné, s takou guličkou malinkou na vrchu, zapínali sa na, jedne, na jeden gombík pod krkom, ten lejbrik sa zapínal. Potom boli súkené s zvyšeným vzorom vpredu, čiže boli aj s aj s polotvrdou podľa toho, kto si ako objednal, ale s väčšinou s výstrihom s V alebo s nazrnenou srdiečkou vpredu. A buď to bolo zakončené lemom, polemované do srdiečko, alebo bola taká remenná glubočka na, na konci srdiečka, na časti toho srdiečka. V lete sa nosí široké gate a do pola, už dnes skôršie budem sa nosiť baganže, ako sa hovorí väčšinou remene. Ale väčšinou cez leto, alebo keď sa išiel niekde vonku alebo na zábavi, tak sa nosili čižmi. To bol Pánsky kroj a ženský kroj, no nosil sa o pleckom biele. Na to bol prusláčik, ktorý veľa ušila moja stará mama, bola známá kratírka tu na okolí. Má taký, taký typický vzor, ktorý ona šila. A čo bolo veľmi zaujímavé, tak to zdobila... Nie ním, ale ornamenty lepila malinkými glôčkami. To je veľmi, veľmi zácné a nevieme na to prísť, aký to spôsob. Len keď som bol taký chlapec, tak sme na starom dome, v tam košíku ešte so sestrou našli také malé krabičky a tam boli tieto glôčky, rôzne farby. Neviem, ešte z čoho to bolo. Tieto leblíky mám ešte po starej mame. Toto ona robila vzor lepením, taká vzácnosť. No a ešte robil sa o tom aj výskum. Má z toho nejaké podklady. A potom boli sukne, tzv. farbiarky, do fialova to vyzerá. Nemohli sa praviť, lebo poušťali farbu. No a keď sa aj spotili ženy, tak potom boli dofarbené, do fialova. No a na nohy nosí takisto čižmy a v lete také e, súkené papuče. Napredu sa nosila šatka, taká trojrohá, ktorá sa zasunula za pás, e, za, za sukňu. No a samozrejme e, fiertuška dopredu, to bol tak zhruba op- ako kroj ženský. Na no sa nosili šávolky, alebo, neviem ako to správne názovať, e, také kabátiky nazberané na, na dvarady e, bielých obvyk opredu. No a to bolo asi všetko zo ženského kroja. Na hlavie nosili staršie ženy šatky, slobodné mali vrkoče, zaplatené zo so stužkou a niektoré ženy si za šatky zavezovali na klátik a niektoré dozadu. Ako bola, ktorá zdyknutá.
3: Pus do komórki, Hádzal som mu z chlepa kvorky. Pus ma psíčok do komórki.
0: Pán Hudoba, teraz zákerná otázka. Posledná svadba v kroji a potom už sa začali nevesty obliekať tak meským typom oblečenia. Pamätáte si, keď ste chodili hrávať na svadby?
1: V našom období už ani nie, je to už len taký zvyk, že sa ako nevesta kmer obliekala o polnoci do kroja, ale takýto posledný zvyk možno som mal asi 5-6 rokov, keď sa odcela sestra vydávala ešte bola v Kroji, to bola Horné Myčinej. tak to ešte pamätám. Slavda bola v dome, na muzikanty, ako bolo vtedy bežne, tak chodilo, okolo stolo sa vyhrávalo a každý si rozkázal svoju No a musel muzikantom zaplatiť. To bol taký zvyk tedy.
0: V súčasnosti už také staršie ženky nechodia po veľké lúke v Kroji, ako Nie. v niektorých takých dedinkách ešte.
1: Nie, tu sa to už nezachovalo, hovorím z toho dôvodu, že tu bola možnosť zárobku aj mimo, nielen priamo v obci a prispôsobovali sa mestským podmienkam našeho aj jej chlapi. Čiže tu kroje tak po zanikal, ja som mal to šťastie sa zakovali kroje aj z veľkej lúky aj z Badín, takže mám originál tieto kroje staré, višestoročné, mám doma ako na ukážku.
0: Pán Hudoba, vy ste vedúcim folklórnej skupiny Hraby na z Veľkej lúky. Váš sens, akou folklórnou skupinou alebo folklórnym súborom by ste chceli vystúpiť na jednom pódiu? K ukomu tak pozeráte, vzглядаjete, že sú naozaj veľmi dobrí a chceli by ste napríklad s nimi vystupovať? Kto by to bol? No,
1: to teda no ťažká otázka. I don't know. Snob by bolo veľa, len realizácia je horšia, nakoľko my sme mala folklórnu skupinka, čiže to by sme boli nejaký taký prílepok k nejakému väčšiemu programu. Ale je tu veľmi veľa veľmi dobrých folklórnych telies, no a ťažko si niekoho vyberať, či sú to folklórne skupiny dedinské alebo mestské, ale to je tu na okolí veľmi veľa toho a veľmi kvalitných.
0: Máte nejaké pamätné vystúpenie, na ktoré s láskou spomínate aj po rokoch, ktoré sa vám takým spôsobom vrilo do pamäte, že bolo tam veľmi
1: dobré. Dobre. Veľmi príjemné spomienky mám, keď sme robili prezentáciu posledného CD-čka s hudbou Juraja Pesníka tu na Veľkej Lúke. Bolo také prirodzené, nevystresované a tak, tak ľahko sa nás s tými spievalo, že na to mám veľmi dobré spomienky. Aj ten dojem si myslím, že bol veľmi dobrý. Aj z hudby, aj z aj nás. Ľudia nám tlieskali a boli sme šťastní.
0: Kto vyberal pestičky na toto celečko? Akurát ho držím v ruke. Folklórna skupina Hrabina. Veľká Lúka a ľudová hudba Juraja Pecníka na hraby nespievajú.
1: Čerpám piesne na 90, by som povedal 8% z tohto spevníka. To sú piesne, ktoré spievali naši občania. Niekedy v minulosti sú, sú nahrávky ľudí, ktorí boli narodení okolo roku 1912 až, až 20. samozrejme mám tam aj, ja. niektoré piesničky nahraté alebo zapísané. No a tohto vlastne čerpáme z tohto zborníka piesní, lebo to sú piesne, ktoré sa už nespievali iba na lúke, to sa spievali piesne na širokom okolí, nakoľko tu bol veľký boj obyvateľstva, či už tým v minulosti alebo tu bolo veľké mesta, robili tu rôzne podujatia, trhy bývali veľké, radvanský jarmok, tak tu ľudí prišlo na širokého okolí a strašne veľa no a keď si píjali, tak samozrejme skončenie kde trčíme a prišpeve. Takže to sa prenášalo, no a nemôžeme povedať, že to je que ale čo viem, z rozprávania mojej staré mamy, tak pieseň zajali, zajali dvoch chlapcov bez viny. Jeden bol kapusta, druhý bol ursíni. To je pieseň naspievaná podľa skutočnej udalosti z obce Badím. To je tu nedaleko, odkiaľ pochádzame aj my ako A moja stará mama povedala, že ona tie vdovy ešte poznala. To bolo v renazite za Rakúsku, urovská vyhlásené stanej právo. No a dvaja zbojníci v krčomé sa stavili, že ursíni ovcom zase kotol. To stavku. Krčme sa stavili, títo išli do ajazbojinti kapustajú ursine, išli týmto ursinevcom na salaž, zobrali kotol, no a samozrej mysleli si, keď to stavka, tak išli do Krčme naspäť, potme už, bolo stané právo, zajali žandári a popravili ich v Banskej bystrici nad Jakobskou vodou, kde bola ševinica. Podľa toho je naspievaná celá pieseň. Tento malo ľudí už videnčne, by sa to dohralo.
0: Takže Badín. Badín, áno. Keď som išiel, išiel
3: cel... Malo, мало oči очі. oči malo мало на мня. Ву zero, лото, при мне стало. Жало с не плакало. Не не že ja budem voják. Keď ja budem voják, mne že na nie treba. Doma mám šabličku aj je vránýho konia. Doma mám šabličku aj je vránýho konia.
1: Dobre, že má môj koníčo dobré nes. Chceš Бисвітіла зорничка, по Боже мій моя милачка, у трошка, повіті словічка, а
5: onicu.
3: Tej na ja to ja Mozo penja si, nie mozo penja si, oj nie mi wrati. Inge mi vráte. I wejdę wam zapłati! Oj wejdę wam zapłatim, kiedy za wojny wrati. Oj za platín, Čo Hore! očka nevedel som že to bolo tvoja husička ja som ju chcel nastrašiť a odžitka odvratiť a odžitka len odvratiť veľmi dušama ja som ju chcel nastrašiť a odžitka odvratiť a odžitka len odvratiť veľmi dušama Kamenným bolo mi postačilo mrským pozretím. Od takého človeka všetko beží, uteka, všetko beží, aj uteka, ja ti neverím.
0: Aké máte plány na leto v rámci tohto vášho folklórneho zoskupenia. Máte naplánované nejaké vystúpenia, po prípade chystáte sa na nejaký festival? O chvíľu tu bude helpa, klanovec, Detva, húšov, teda mnohé rôzne folklórne festivaly. Kam vás to zaveje?
1: Takéto vysoká ambície zatiaľ nemáme. No, Najprv budeme vystupovať teraz na Krvok ľudskom dni, ktorý bude 15. júla. No, budeme tu prezentovať takú malú ukážku spomienok na nášho starého otca, ako to bolo niekedy. Juhu Hornokov. No s tým, že by program trochu rozšíriť a zapojiť do toho aj naše obyvateľstvo, do spevu, akože na Jarmoku, prípade aj s hostami, ktorí ešte príde vystupovať na Veľkú deň, že by sme urobiť také, ako ukážku, stretnutia na Jarmoku.
0: Záverečné slová budú patriť opäť starostke obce Veľká Lúka, Andrej Chromekovej.
2: Je to už presne 740 rokov, čo sa naša obec začala písomne spomínať v dejiných dokumentoch. Dosť na to, aby sme je vzdali úctu a hold, že je nám domovom, že je tu už také dlhé roky pre nás a poskytuje nám priestor pre naše živobytie. Mali by sme jej byť vďační a patrične sa tak aj chovať. Veď preca nie každý má tú výsadu byť hrdým veľkolúčanom. A prečo hrdým? No už teda poďme si v krátkosti povedať, čo to o minulosti, ktorá je zapísaná v kronikách a potvrdzuje moje slová. Veľká lúka ako obec sa prvýkrát spomína v roku 1281 pod názvom Nadred. Podobnými pomaďarčenými názvami sa jej meno nieslo až do roku 1773, odkedy je obec nazývaná Veľká lúka. Častokrát bola utláčaná, vypálená, sužovaná povodňami. Hoci obyvatelia občas opustili svoje rodné hniezdo, vždy sa po roku či dvoch vrátili späť, lebo ako hovorili, doma dorobený chlebík najlepšie chutí. Veľkolúčania vždy žili skromne, no svorne. Boli vždy pripravení ochotne a nezíšťne pomoc blížnemu svojmu, boli tými, na ktorých sa nik neváhal obrátiť s prozbou o pomoc. A prozba bola vždy vyslíšaná. O takejto súdržnosti svedčí aj nápis na zástave v Dome Smútku v Cintoríne. Jedni druhých bremená ste a tak zákon Kristov ponte. Veľká Lúka bola súčasťou zvolenského pánstva a choval sa tu hovedzi dobytok pre zvolenský zámok. Veľkolúčanom sa vždy podarilo to, čo si zaumienili. Išli príkladom aj ostatným obciam, svoj pomocne si vybudovali školu, potravné a úverové družstvo a pred viac ako 100 rokmi zavlažovací systém okolitých lúk a odvodnenie pozemkov, ktoré slúžia miestami dodnes. Veľká lúka mala i svoju ladovňu, ktorá slúžila ako chladnička na uchovanie potravín. Nachádzala sa za terajšou sálou kultúrneho domu. Najstarším domom je rodinný dom pána Bohuša hneď za vstupnou budovou poľnohospodárskeho dvora, ktorý si svoj výzor drží dodnes. V dedine bolo často sa opakujúce priezvisko Bobor a Bohuš. Preto, aby ľudia ľahšie vedeli, o kom sa rozpráva, každý z nich mal inú prezývku. Chodilo sa do cestárov, do stolárov, do kniazov, do judášov, do Borguľov do mravičkárov I ulice mali svoje iné než dnešné názvy Veľkolúčania mali Vajano Malú stranu Dovodie, Kút Podhorov i mlyn. Tieto názvy však nezanikli a v rozhovoroch sa používajú dodnes Dominantou obce je zvonica z roku 1863 v ktorej sa nachádzajú dva zvony Jeden ťažký, centový, pamiatkovo chránený z bánskej belej a druhý železný, ktorý daroval veľkoludský rodák Kováč Ondrej Béreš. Okrem šikovných Kováčov sme mali i zručných remeselníkov, medzi ktorými vynikal pán Juraj Benedik. Zaoberal sa výrobou tradičných, vybíjaných pastierských nástrojov, ako boli píšťalka, valaška, palica a iné tejto tradícii pokračoval Ondrej Kýšik, jeho synovia Ondrej a Ján. V obci bol tiež mlinár, obuvník, stolár, bachtár i krčmár. V súčasnosti tradíciu remesiel drží pani Rybová s výrobou perníkov, pán Moravčík s výrobou pletených košíkov a výrobu drobných umeleckých predmetov reprezentuje Evka Patkošová a Katka Roziaková. Nezastupiteľné miesto má i výroba medu v rodine Bucholcerovcov. Veľkolúčania boli vždy úzko spätí so svojou pôdou, čo sa dodnes traduje v rodine sedliakovcov a hudobovcov, ktorí sa starajú nielen o zvieratá, ale i o krajinotvorbu našej obce. Ak si niekto požiadal v minulosti o grunt, obec ho zaviazala povinnosťami, ktoré bol povinný plniť. Samozrejmosťou, bolo, keď sa nový dom staval v dedine, Poskytnúť pomoc, či už koňmo, alebo napešo, alebo odpracovať zdarma jeden či tri dni na stavbe. Veľkú lúku neminuli ani časy vojny a blízko z letiska tri duby ešte znásobovala je hrôzy a dôsledky. Všetko však naši predkovia prežili a to len vďaka vzájomnému porozumeniu a pomoci. Kde čo chýbalo, tam iní pomohli. Veľkolúčania dbali i na morálnu a duchovnú stránku. Odsudzovali opilstvo, veď ako sa v dokumentoch píše. Zariadené bolo, že krčma na veľkej lúke bola od soboty rána do pondelka večera vždy zatvorená. Nebolo prípustné, aby žena do krčmy vstúpila. Veľkolúčania, keď už mali svoj cintorín, nerobili rozdiel, či je katolík, či evanielik hoci prevažne sa obyvatelia hlásili k evanielickej cirkvi. Aj pochovať sa dali vedľa seba a evanielická škola tiež slúžila tak jedným ako druhým. Mali by sme si brať príklad z našich predkov a čo je dobré zachovať a tradovať ďalej. Zájomnú úctu, porozumenie, toleranciu a horlivosť pre veci verejné. Popri všetkej práci je vždy treba Pomocné ruky. A je šťastím, že ešte sa vždy také nájdu. A preto vďaka vám všetkým za každú chvíľu, každý deň, ktorý ste tejto obci venovali. Rádio Lumen. Rádio, ktoré si tradície.
0: Dopočúvali ste reláciu Fujarvočka moja, v ktorej sme navštívili obec Veľká Lúka v okrese Zvolen. Tá leží medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Preteká cez ňu Hron. Etnologicky ju zaradiujeme do regiónu Podpolanie. Na rozvoj miestnej ľudovej kultúry vplývali viaceré činitele ako blízkosť miest, dostupnosť ciest, či už podzemných alebo vodných, prisťahovanie sa nových obyvateľov, ale aj médiá. Hudobne sme reláciu oživili najnovším CD-čkom folklórnej skupiny Hrabina, ktoré nahrali s ľudovou hudbou Juraja Pecníka s názvom Na hrabine spievajú. Teraz dajme priestor aj muzikantovi Milanovi Veronimu s piesňami z cd Ide sa domov do hontu.
5: Sebe klebský, uradnici, ký Slovíko, ký Medzi sebou sa zhovárajú Žekery hošu hajíčka na vojnu si aj majú Jedon vraví útobnýho druhý Bohátýho Jedon vraví útobnýho druhý roboty doma ako sabe bolínak ide do boli go ho lebo ten má roboty doma a kasí para
0: Fujarvočky mojej sme naplnili. Za vašu pozornosť pri jej počúvaní vám ďakujú technik Marek Grimolci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
5: Zádenci do rána A keď sa schádzajú Tak sa zlová rájú Po mé chlapci domov Pomech, chlapci, domov, tá do nášho Pomech, chlapci, domov, pomech, chlapci, domov, Tá do nášho kraju A keď aj pôjdeme Čo robiť budeme Náš kraj je chudobný Náš kraj je chudobný Všetci zahynie
0: uscít